0: Amados, é uma benção cantar. Mas é uma benção ouvi-los cantar também. Nós precisamos fazer mais isso como igreja. Nós precisamos cantar mais. Contar as bênçãos do Senhor através das canções, dos hinos. Hinos, salmos e cânticos espirituais. Para a honra e glória e louvor do Senhor. Você sabe que nós... Temos um livro, texto, né? um livro da Bíblia em que nós estamos nos baseando para trazer as mensagens que é Eclesiastes, o livro do pregador, o livro do sábio. E nós estamos chegando no capítulo sexto desse livro, então se você quiser ir abrindo a sua Bíblia de papel tradicional ou o seu aplicativo no seu smartphone, vá procurando já o capítulo 6 do livro de Eclesiastes. Antes nós estávamos conversando como equipe de, de música, né, de louvor, de trabalho aqui, né, de serviço. Se nós lembrávamos de ter recebido algum presente na infância ou em algum momento que a gente não pôde desfrutar, talvez você fica pensando naquela história do papai e da mamãe que diz para você: ó, oh, já comprei o seu presente de aniversário, mas você só pode abrir no dia. E talvez lá na nossa infância, aqueles três dias que faltavam para o aniversário, não passavam nunca. Nós não podíamos ainda desfrutar de um determinado presente. Ou talvez você ganhou uma roupa, alguma coisa que não te serviu e você não pôde desfrutar. Você vai lembrar de alguma outra história na sua mente. Mas de fato é um mal quando nós recebemos algo de alguém tão amado, tão querido como um familiar, um amigo, um presente, né? E não podemos desfrutar daquele presente, por algum motivo. Nós vamos ler um texto que caminha nesse sentido. Onde o pregador recebe muitas bênçãos do Senhor, mas não está encontrando a capacidade de desfrutar essa bênção. Já que nós temos uma boa notícia sobre a vinda da família pastoral... Do pastor Rubens, eu já quero imitá-lo num gesto que ele teve aqui na festa da gratidão. Quero convidar você que pode a ficar de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor em pé. Diz assim, a palavra de Deus. Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam, mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar, isso faz sentido, isso não faz sentido e é um mal terrível, um homem pode ter, pode ter 100 filhos e viver muitos anos... No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem mesmo recebe um enterro digno, tem melhor sorte do que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Verso 6. Pois de que vale viver dois mil anos sem desfrutar a sua prosperidade... Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo esforço do homem é feito para a sua boca. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? É melhor contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido e é correr atrás do vento. Verso 10. Tudo que que existe já recebeu o nome, e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém que é mais forte, quanto mais palavras, mais tolices, e sem nenhum proveito. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem, nos poucos dias de sua vida, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Querido Deus, esta é a tua palavra, eu quero poder falar sobre a tua palavra, não sobre o que eu acho dela, mas sobre o que ela significa para as nossas vidas, nos ensina através desse texto, nos dá a iluminação, a compreensão bíblica necessária e a mudança de atitude naquilo também que o Senhor quiser para as nossas vidas em cima desta palavra, nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Sente-se, por favor. Vamos lembrar um pouco do contexto? Nós estamos falando de alguém que está escrevendo algo, de alguém que viveu muitas experiências sobre uma determinada prosperidade. Provavelmente, né, um rei de Israel, é um rei de Israel. Alguns lacram em Salomão, outros dizem que não tem como saber se é Salomão. Mas imaginando que é um rei de uma nação, era uma pessoa que possuía riquezas, bens, Era um ser humano honrado, era alguém que provavelmente tinha muitas esposas e provavelmente muitos filhos, era alguém que também enxergava muitas coisas e provavelmente desejava outras que não conseguia enxergar. Dá para entender pela sequência dos textos que temos estudado, que este rei vive uma época de sua vida onde ele não consegue enxergar muito bem a perspectiva eterna. Ele está olhando mais para as coisas que acontecem debaixo do sol, sobre ter uma perspectiva correta do que vem depois da vida debaixo do sol. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos pensar nisso. O homem natural, ou seja, o homem sem Deus, ele se vê perplexo. E é o caso do autor aqui. Quando avalia as vaidades da vida, pois ele não encontra sentido para esta. Lembre que nós estamos estudando qual é a nossa temática em busca do sentido da vida. Ele não encontra sentido para as coisas. Eu tava estava brincando com o Samuel antes, né? um dos nossos seminários, que nem a gente, às vezes, encontra sentido no texto do autor. A gente tem que... Deus mostra, porque às vezes está difícil de entender o que ele quer dizer com tudo isso. Mas ele não encontra sentido para esta vida aqui e nem para a morte, para a sepultura que o aguarda. Veja que ele não tem uma perspectiva aí muito clara do céu, da eternidade com Deus. Apesar de falar isso no capítulo 3, no verso 11. Que Deus pôs no coração do ser humano a eternidade. Embora o ser humano não consiga entender completamente como Deus faz isso. Mas ele está com a visão embaçada. Ele está com o ludibrio de uma vida debaixo do sol. E ele não consegue enxergar então esse sentido. O pregador... Não este aqui, o pregador, o coelete, o sábio da Bíblia, ele enxerga um grande mal, queridos. Ele vê um grande mal que aflige o ser humano caído, o ser humano sem Deus, o ser humano que não tem um relacionamento com Deus. Não poder desfrutar das bênçãos de Deus. Que grande mal. Ver as bênçãos, talvez até receber uma bênção e não conseguir desfrutá-la. E eu não estou falando aqui, meus irmãos, fiquem tranquilos. Não é uma pregação sobre a teologia da prosperidade. né? Dê cem reais para ganhar mil. né? Faça tal voto e você conseguirá essa bênção. Não, não é nada disso. Mas a Bíblia vai falar sobre essas bênçãos que Deus derrama sobre nós. E eu quero chamar... Então, a mensagem dessa noite... De o mal de não poder desfrutar as bênçãos de Deus. O mal de não desfrutar as bênçãos de Deus. Fica pensando, Dan... Nós cantamos antes, pastor, sobre contar as bênçãos. O senhor me disse que não haveria caderninho suficiente... Para anotar as bênçãos, né? as, as orações respondidas tudo aquilo que Deus tem realizado, quantas vezes tivemos comida no prato, conseguimos pagar o nosso aluguel, tivemos condições de fazer uma viagem, olhamos para as nossas camas e ali tem cobertas quentinhas, faltaria. E agora o senhor está dizendo que muitas vezes a gente não consegue desfrutar disso, aproveitar dessas questões, gozar daquilo que Deus nos dá, me parece que sim. Pela experiência do autor bíblico, me parece que sim. E a primeira questão que está relacionada ao verso 2, o verso 2 diz o seguinte, meus queridos, olhe lá para a sua Bíblia novamente. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e o outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, e é um mal terrível. Primeiramente, irmãos, quando falamos aqui do primeiro ponto de não desfrutar de riquezas, bens e honra, você tem que voltar de novo e ter em mente quem está escrevendo isso. Quem está escrevendo, você pode pensar, mas eu sou um pobre, pé rapado, não tenho nada. Não estou preocupado com riquezas, bens e honras, porque isso não faz parte do meu dia a dia. Mas você tem que pensar que aqui é um rei escrevendo e faz parte do seu cotidiano. Nós vamos perceber que riqueza, muitas vezes, não tem a ver... Com a quantidade daquilo que podemos ter ou acumular. Mas como nós podemos desfrutar daquilo que Deus nos abençoa. Então, em primeiro lugar aqui, nesse ponto 1, um, o que nós precisamos entender? É necessário entender que a capacidade de desfrutar as bênçãos divinas é uma bonificação de Deus. É uma dádiva, um presente de Deus. E diferente do que outras pessoas pregam por aí... Não é um direito e nenhuma garantia, meu irmão. As pessoas falam, não, eu sou um filho de Deus, eu tenho que ser abençoado. Esse é meu direito como filho do Senhor, eu sou um ungido, um abençoado, eu quero a minha bênção. E eu não saio daqui enquanto não receber essa bênção. Queridos, não é bem assim na perspectiva bíblica. A bênção é uma dádiva, é um presente, é um dom do Senhor. E Ele dá e Ele tira. E Ele dá e Ele permite desfrutar e muitas vezes não. Se você tem pensado que ser abençoado por Deus é um direito ou uma garantia sua, biblicamente isso não tem base. Agora, é natural, irmãos, que quando somos filhos de Deus, transformados por Ele, caminhando nos trilhos que Ele preparou para nós, nós vamos ser abençoados. Isso é uma consequência também dessa caminhada bonita... Que nós podemos trilhar com Deus. Olhe comigo... Lucas 12, verso 20. Vá para frente aí na sua Bíblia. Lucas 12, verso 20. O Senhor Jesus falando aqui... Para as pessoas... Quem tem a perspectiva errada disso... O que ele vai chamar essas pessoas... Lucas 12, 20. Contudo, Deus lhes disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Seu Jesus está chamando assim: se você pensa que você tem poder, domínio sobre as bênçãos que eu te dei, você é um tolo. Você é um insensato, a sua vida pode ser cobrada aqui mesmo. No sair dessa porta, amanhã, numa segunda-feira, e quem vai ficar com aquilo que você recebeu de Deus e não pôde desfrutar? Outra pessoa, aqui não está falando nem tanto sobre herança, mas está falando que muitas vezes, como talvez esse rei, escritor, autor de Eclesiastes, não pôde desfrutar as bênçãos que ele mesmo tinha construído, que ele mesmo tinha realizado, pensando que isso era dele, mas era uma dádiva de Deus. Queridos, na vida debaixo do sol, nessa vida terrena, vida que a gente vive aqui, muitas pessoas buscam desfrutar de riquezas, bens e honra, e quem não gostaria disso? Quem não gostaria de desfrutar essas questões? Riquezas, bens e honra. Contudo, segundo o pregador, segundo o Coelet, né o pregador de Eclesiastes, o Deus que concede essas bênçãos, preste atenção, irmão. O Deus que concede essas bênçãos precisa ser aquele que também permitirá você desfrutar delas. Pois senão o outro desfruta em seu lugar. E isto é visto pelo pregador então, pelo coelete, como um mal terrível e algo sem sentido. Você já orou a Deus pedindo que Ele te permita desfrutar das bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida? Talvez as suas maiores bênçãos não sejam riquezas, bens ou honra. Talvez você tenha outras bênçãos para poder desfrutar. E você não tem enxergado. E aqui eu quero fazer uma aplicação prática desse ponto um: Não desfrutar de riquezas, bens e honra. Quando não se reconhece. E aí eu falo para muitas pessoas que têm aqui as suas posses, as suas empresas... A sua vida, talvez sua casa, seu carro, tudo aquilo que Deus lhe né, lhe deu e lhe permite que você desfrute. Preste atenção, que aqui está a chave para que nós possamos desfrutar disso. Quando não se reconhece quem é o doador das bênçãos, ou se valoriza mais a conquista dessas dádivas do que aquele que as concedeu, corre-se o risco de que Deus não permita que esses presentes sejam desfrutados. Irmãos, eu conheço pessoas que há um bom tempo já abandonaram a caminhada com o Senhor. Porque as suas riquezas, os seus bens e a honra que tais pessoas pensam que têm, já não as deixam mais caminhar perto de Deus ou da perspectiva de Deus. Não deixe que isso aconteça na sua vida, meu irmão. Se você tem algo, é porque o Senhor lhe deu. Se você está desfrutando de bênçãos, é porque o Senhor está permitindo. Ore para que o Senhor permita que você desfrute disso. E reconheça Ele como doador dessas bênçãos. Não valorize mais as bênçãos do que o Deus das bênçãos. E é muito fácil nós errarmos nesse caminho, meus irmãos. E nós não queremos isso. Um grande mal debaixo do céu. É cristãos que não conseguem desfrutar daquilo que Deus tem preparado para eles. Um segundo apontamento nesse texto está associado aqui com os versos 3 a 6. Leia comigo novamente aqui. Os versos 3 a 6 diz o seguinte. Um homem pode ter, pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem mesmo recebe um enterro digno tem melhor sorte que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois de que vale viver dois mil anos sem desfrutar a sua prosperidade, ou sem desfrutar essa bênção? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Eu quero chamar esse ponto número dois de não desfrutar a prosperidade. E veja bem que prosperidade aqui não tem a ver com ter tantas coisas, mas tem a ver com poder desfrutar daquilo que Deus tem nos dado. Ficamos pensando, né, meu irmão, quando a pessoa diz aqui que mais feliz ou bem-aventurado é uma criança que nasce morta. Que loucura. Quando sabemos de um aborto ou de uma criança que nasce e logo vem a falecer, nós nos entristecemos... Aquela família vai sofrer por causa da perda. E eu nem vou entrar aqui, meus irmãos, aqui sobre salvação de criança, não salvação. Não é essa a questão do texto. Mas o que, que o pregador está tentando dizer aqui, o coeleto, o autor do livro de Eclesiastes. Ele está dizendo assim, olha, tem pessoas que são bem menos aventuradas, vivendo um tempão nessa terra, do que talvez aquele que já está na presença de Deus. Aquele que já desfruta de algo. Aqui até ele vai chamar estranhamente de trevas, por quê? Porque ele está imaginando apenas a sepultura, a morte, o final, voltar para a terra. E muitas vezes nós conversamos com pessoas que creem dessa forma. Ah, pastor, quando terminar, acabou. A gente vai para a terra, vira né? comida de bicho, terminou. É isso aí. Nós temos que ter o olhar completo da Bíblia, tá irmãos? Se nós pararmos só aqui no pensamento do pregador, do coelho, é pouco para entendermos essa perspectiva de eternidade. Mas o que eu quero trazer sobre né, o grande mal de não desfrutar a prosperidade? É que a prosperidade aqui, queridos, pode estar ligada a isso, ó, a capacidade de gozar o bem e de aproveitar a vida, ou desfrutar as coisas boas da vida, oba pastor, que beleza... Então eu quero daqui para frente aproveitar a vida, fazer tudo que o meu coração deseja, né, viver inclusive coisas que eu nem imaginaria. Não queridos, o padrão de gozar a vida, de desfrutar a vida é o padrão de Deus, não é o padrão aí fora. Tem jovem, adolescente que vive talvez pensando assim, ah, um dia eu vou sair da minha casa e vou poder aproveitar a vida. O padrão bíblico que teu pai e tua mãe têm te ensinado, que nós temos vivido aqui na na igreja, ele é para essa vida e para a eternidade. Quando a gente sai de casa, a gente não ganha a liberdade de pecar, de fazer as coisas do jeito que a gente quer. Senão a gente não vai desfrutar dessa prosperidade. É interessante irmãos, que na época do Velho Testamento, a vida longa, ou seja, né, você ter aqui longevidade e numerosos filhos, né, aumentar a prole, pensar nessa posteridade né, com a, a vinda dos filhos, estavam entre as maiores e melhores bênçãos terrenas. Viver muitos anos debaixo da terra e ter muitos filhos estavam entre as maiores e melhores bênçãos terrenas. E aqui fala sobre ter um sepultamento digno, lembra que o nosso autor é um rei, você imagina quando um rei morria, um rei que era obediente a Deus, um rei que realizou a obra do Senhor na terra, como que era o enterro dessa pessoa, meu irmão? Era cheio de honrarias, de lembranças, né? dias né? sendo realizado então ali o sepultamento ou algo parecido. Por exemplo, tem um rei aqui que é conhecido por desobedecer a Deus e morrer sem honra. Que é o rei Jeoaquim. Está descrito né, essa parte então, em Jeremias 22, 18 a 19. É mais ou menos assim. Não receber um sepultamento digno era como morrer sem deixar saudades. Ou sem merecer honrarias. Então veja bem. Ele faz essa comparação com essa criança que já nasceu morta ou é um aborto, que não teve esse enterro digno. Ele vai dizer, olha, essa criança que não viveu nada, não conheceu nada debaixo do sol, ela é mais abentu- bem-aventurada, mais feliz, do que aquele, olha só que interessante, queridos, que teve a oportunidade de viver muitos anos debaixo dessa terra, desse sol, que teve uma família né, que se perdurou, né, muitos filhos, né, netos, mas não vive debaixo da perspectiva de Deus. Muita gente, meu irmão, que tem muito tempo aqui nessa terra, vive, tem uma família, mas não consegue enxergar que não está desfrutando da prosperidade real. Quero que você tenha um pensamento claro comigo. O secularista, o que é o secularista? O homem sem Deus... Ele enxerga a vida como uma viagem sem sentido rumo à extinção. Para o qual o caminho mais fácil e rápido é nascer morto. Quando Deus não faz parte da vida, as pessoas costumam olhar mais para essa morte vazia. Essa questão que não tem sentido. Para que viver se depois nós temos o, o mesmo destino? Vamos estar debaixo da terra nessa perspectiva mas aqui lhe falta algo muito importante. Queremos olhar ainda uma aplicação para esse segundo ponto. O que que acontece com muitas pessoas? Elas recebem a dádiva da longevidade e da posteridade e não conseguem desfrutar esse tipo de prosperidade. Deixa eu te dar um exemplo bem claro. Pessoas que vivem muitos anos debaixo do sol E tem muitos filhos, mas não são reconhecidos como homens de família, mães de família. Que abandonaram a criação dos seus filhos para viver as bênçãos dos negócios, de outras coisas. Pessoas que vivem muito tempo debaixo dessa terra, tem muitos filhos, mas tem uma família toda destruída em desavenças, talvez por causa de uma falsa prosperidade na área das riquezas, dos bens, ou de uma posição social que essa pessoa possa ter. Não é isso que nós desejamos, irmãos. Nós queremos a prosperidade bíblica. Se você está aí já há um bom tempo debaixo desse sol, aproveite essas bênçãos com a sua família. Se você tem ah, questões familiares para resolver com seus parentes, com seus filhos, ou dos filhos com seus pais, resolva. Isso é viver a verdadeira prosperidade. É estar em paz com todos. É desfrutar da companhia. Existem filhos que não podem mais entrar na casa dos pais, e pais que não são bem-vindos na casa dos filhos. Nora e genro que não conseguem receber o seu sogro e a sua sogra. E do mesmo lado, né, o inverso, a mesma verdade? Será que isso é viver em prosperidade, nessa perspectiva de estarmos aí vivendo debaixo do sol, tendo anos de vida na presença do Senhor? Eu duvido, irmãos. Não é isso que Deus quer. Nós vamos caminhar aqui para o terceiro ponto, onde nós vamos falar dos versos 7 ao 9. Acompanhe novamente comigo aqui. Verso 7: Todo esforço do homem é feito para a sua boca. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem, do que sonhar com o que se deseja. Confesso para os irmãos que esses três versículos quebrantaram o meu coração numa dessas manhãs aqui, estudando aqui na igreja, ali na minha sala. Compartilhei isso com a Cris... Porque muitas vezes, a minha forma de enxergar as coisas, irmãos, não permite que eu desfrute de satisfação no Senhor. Um grande mal nesse mundo, queridos, é não desfrutarmos da satisfação, do contentamento. E ainda brinquei, falei aqui que esse versículo pegou muito, né, para mim, o sete. Todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo o seu apetite jamais se satisfaz. Sabe aquela história de você estar comendo o almoço e já estar pensando na sobremesa? Você comeu o almoço e a sobremesa, mas não comi nada de bom, o que que vai ter de noite? Será que eu vou ter que pegar uma pizza, uma outra coisa, para, parece que, saciar aquilo? É, obviamente, que não é sobre isso, irmãos. Não desfrutar a satisfação parece que é uma marca do ser humano. Que não encontra satisfação naquilo que Deus oferece. Muitas vezes nós temos tudo ao nosso redor. E nós não encontramos satisfação, contentamento. O pregador tem isso em mente. Quando ele, diante de uma tentativa de autossatisfação. Ou seja, de se autossatisfazer. Ele apresenta vários motivos de inquietude na nossa vida. O que que nos inquieta? O que que nos deixa ansiosos? E aí ele coloca as recompensas de curta duração, as dádivas discutíveis, né? e aí nós discutimos bastante sobre várias coisas, sobre aquilo que é bom, o que não é, e sobre ideais ilusórios. Olhe o verso 9 novamente. Melhor é contentar-se com o que os olhos veem, do que sonhar com o que se deseja. Queridos, muitas vezes a gente fica pensando assim, e o pastor também tem esses pensamentos, tá? Eu sou um ser humano como você. Deus. Aí eu queria um outro trabalho. que o Senhor me deu não está bom. Deus, eu queria uma outra igreja, porque naquela igreja lá é muito barulhento, e aí tem vários pastores que pregam, às vezes eu entendo, às vezes eu não entendo. Ah, Deus, eu queria uma outra esposa, a minha não está legal, não. Ah, Deus, por que o Senhor me deu esses filhos? E a gente esquece, irmãos, de olhar ao redor. E principalmente, irmãos, de saber que há uma grande probabilidade, se você nasceu numa cidade ou se Deus te trouxe para uma determinada cidade, de você estar no lugar onde Deus quer que você esteja. E aí nós começamos a olhar para outra cidade que é melhor, para outra família que é melhor, para outra igreja que é melhor, para o sonho que eu tenho de realizar tal coisa que descombinam com a palavra de Deus, e eu me torno uma pessoa amarga, insatisfeita, descontente com aquilo que eu tenho conseguido? Não, com aquilo que Deus tem me dado. Muitos alcançam, meus irmãos... Muitos buscam, perdão, alcançar um resultado ideal, pensando naquilo que é ideal. Ah, se a minha vida fosse assim, se eu tivesse isso, se fosse desse jeito. Muitos buscam alcançar um resultado ideal diferente do que Deus preparou, ou daquilo que Deus considera valioso e correto para a nossa vida. Como que nós somos atrevidos, irmãos? Em buscar as coisas que não são os planos de Deus para nós? E aí ficarmos descontentes, porque Deus ainda não permite que nós vivamos o que Ele não planejou. E começa a brigar com Deus, e aí depois a gente vai ver no quarto ponto. A satisfação e o contentamento estão ao seu redor. E o pastor André pregou algumas mensagens atrás, sobre o cotidiano com Deus. O cotidiano com Deus é uma coisa boa irmão, você poder levantar. Você poder viver um dia de cada vez, e você valorizar as coisas que estão ao seu redor. Valorize a sua esposa, valorize os seus filhos, valorize o seu trabalho, valorize a sua igreja, valorize a sua família. Nós estamos perdendo as melhores bênçãos, por sermos eternamente insatisfeitos. Eu só não consigo entender, irmãos, como é que nós conseguimos fazer isso à medida que Jesus entra no nosso coração? Como que a gente é tão duro ainda depois de recebermos tão grande salvação, tão grande bênção? Sabe por quê, irmãos? Porque tudo isso tem a ver com o desequilíbrio do quarto e último ponto. Olha só o que diz dos versos 10 ao 12. Nós vamos terminar com essa leitura e uma pequena aplicação aqui. Tudo que já existe, tudo que existe já recebeu o nome. E já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém que é mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices. E sem nenhum proveito. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem? Nos poucos dias de sua vida vazia em que ele passa como a sombra. Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Vamos de novo. O pregador está procurando aqui um significado para a vida debaixo do sol. Ele quer encontrar isso a todo custo. Todavia, ele não encontrará tal verdade sem considerar a perspectiva de Deus, a visão de Deus. Por isso eu trato desse último ponto, que é um grande mal. Quando nós nos dizemos cristãos, nós fazemos parte de uma comunidade, nós estamos tentando buscar a Deus, mas nós não desfrutamos da cosmovisão de Deus. O que é essa cosmovisão? É a forma de Deus enxergar a nossa vida. Forma de Deus nos ver a sua criação. De fato, isso será sempre vazio. Se não tiver Deus, vai ser vazio e sem sentido. Deus é o único que já deu nome a todas as coisas. Apesar de ele ter delegado a tarefa a Adão, ele já sabia como as coisas iriam se chamar. Correto, irmãos? Deus não é pego de surpresa. Dar nome a alguma coisa significa exercer autoridade sobre ela. Deus tem autoridade sobre todas as coisas. E não eu e você. Mas uma coisa bem bonita que já está acontecendo no coração do pregador aqui no coração do Coelete, do autor de Eclesiastes, é que ele confessa que Deus governa sobre todas as coisas. E mostra que seria insensato a humanidade querer enfrentar a soberana ordenação do mundo, do mundo feita por ele. Tem gente querendo brigar com Deus, irmão. Dizer, não, Deus, é, é, não é assim, o Senhor está fazendo errado. Não é assim que deve ser as coisas debaixo do sol. Deixa que eu entendo mais, eu sei. Como que se luta com alguém que é muito mais poderoso que você? Todo poderoso. Onisciente, sabe de todas as coisas. Onipresente, está presente em todos os lugares. Como que a gente faz isso, irmãos? Como que a gente quer ter razão no lugar de Deus? Assim, o Senhor Altíssimo e Soberano sabe o que é bom para nós. Irmãos, eu quero um pouquinho mais longe. Mesmo que hoje esteja doendo uma situação na tua vida. Deus ainda sabe o que é melhor para mim e para você. Mesmo que esteja difícil nesse momento. Mesmo que as ondas estão agitadas, a vida é dura. Deus sabe ainda o que é melhor pelo ser humano. Olha a pergunta que ele faz aqui no final. Quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia? É Deus que sabe, irmãos. Se nós não olharmos pela perspectiva dele, pela cosmovisão dele, nós nunca vamos descobrir isso. Tentar explicar o sentido da vida, utilizando o prisma humano, decaído, a nossa visão sem Deus, só vai fazer o que, como diz o texto? Aumentar as nossas palavras em tolices e aumentar a nossa vaidade em ilusão, em vazio. Quero aplicar isso, queridos. Queridos. Essas, normalmente, essas características aqui, sem a cosmovisão de Deus, são características de ateus e evolucionistas. De pessoas que negam a Deus ou acreditam em uma teoria da evolução. Que tem a ver com macaco ou com micro-organismos. Entretanto, olha só, irmão. Entretanto, mesmo pessoas que se denominam cristãs, podem incorrer nesse erro. Qual erro, Irmãos. Pautar suas vidas em suas próprias experiências. Ou ideologias contrárias aos desígnios eternos de Deus. Tem muita gente vivendo isso, queridos. Pautando a sua vida em experiências próprias. Não, isso aqui deu certo comigo. Se deu certo comigo, está certo. Não necessariamente. Ou em ideologias contrárias aos desígnios eternos de Deus. Às vezes nós apoiamos coisas e questões, irmãos, que não combinam com o Evangelho. Nós nos posicionamos de uma forma que parece que nós mais estamos preocupados em agradar o nosso professor da faculdade do que agradar a Deus. Nós precisamos, irmãos, como nunca, como ninguém, viver debaixo da cosmovisão de Deus. Eu quero convidar os meus irmãos da música, para que venham até aqui à frente. E quero convidar você, se você pode, a ficar de pé. Quando nós conhecemos, queridos, a maravilhosa graça de Jesus que nos alcançou. Quando o Espírito Santo passa a habitar no nosso coração, irmãos. Nós precisamos viver debaixo da perspectiva de Deus. Nós precisamos, irmãos, viver aquilo que Deus quer que a gente viva nós precisamos entender que se nós não olharmos nessa, nessa linha de raciocínio, vivermos isso, nós vamos perder grandes bênçãos, o mal de não desfrutar as bênçãos de Deus, quando nós olhamos e vivemos de forma contrária aquilo que Deus preparou para nós, o mal de não desfrutar, a capacidade de desfrutar meu irmão, não é minha e sua, Ela aconteceu por causa da maravilhosa graça, da preciosa graça de Jesus, que nos alcançou e nos transforma a cada dia. E é nesse sentido que nós queremos louvar a Deus.